0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta yeniden Ermenya ye gideceğiz. 10 maden işçisi toprağa verildi. Kaza meydana geldiğinde kurtarma çalışmalarıyla birlikte umutlar tazeydi. Günler geçtikçe umutlar azaldı. Madencilerin cesetlerine ulaşılmaya başlandı ve neredeyse umutlar tükenmiş durumda. Artık insanlar toprak altındaki madeni dehlizlerindeki yakınlarının cenazesini görmek ve onu toprağa vermek istiyor. NTV muhabiri Siberata Soyu kaza ilk meydana geldiğinde Ermeni'ye gitmişti. Yani çalışmalar sürerken umutlar tazeyken Ermeni'ndeydi. Daha sonra günler geçtikçe umutlar azaldıkça yine Sibel oradan notlarını MTV ekranlarından paylaştı. Ve son olarak da artık insanların umutlarını yitirdiği gün yani cenaze törenlerinin yapıldığı günde Sibel yine Ermenek'teydi yine notlarını MTV ekranlarından paylaştı. Sibel bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yürter'im. Sibel aslında Ermenek başından bir anladığım kadarıyla yırtık ayakkabılı ve yırtık elbiseli insandan öyküsüydü. Başında gazeteciler kurtarma çalışmalarına yoğunlaştılar. Daha sonra madenlerdeki çalışma koşullarının kötülüğüne, olumsuzluğuna yoğunlaştılar. Ve son olarak da artık biraz da o madende çalışan insanların niçin çalıştıklarına bakmaya başladık. Ve madende yaşamını yitiren Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe yırtık lastik ayakkabısıyla bize bu öyküyü birden hatırlatmış oldu. Cenaze törenleri sırasında fark ettik biz Recep Gökçen'in bu durumunu ama tahmin ediyorum ki bütün madenci aileleri de aynı koşullarda yaşıyorlar. Evleri, kıyafetleri, yiyecekleri ve geçimleri de madene dayalıydı. İstersen cenaze töreninden başlayalım. Herhalde bölgede bugün edeyim yapılan en geniş katılımlı cenaze töreni yapıldı madenden çıkartanlar için. Sendeki notlar neler?
1: Evet Kemal Yürteri yaklaşık 10 bin kişi vardı cenaze töreninde burası için çok büyük bir rakam bu tabi ki bütün köylerden belgelerden Konya'dan Alanya'dan insanlar vardı sırf cenaze törenine katılmak için gelmişlerdi. Ermenek'te Ahmet Keleşoğlu camide oldu caminin önü daha doğrusu çok büyük bir avlusu olmadığı için cadde kapatıldı ve 8 maden işçisinin Türk bayrağına sarılı maden işçisinin tabutu işte buraya yan yana konuldu. Zaten yan yana da omuz omuza ölmüşlerdi onlar. Belki bize işte bu manzara da onu anlattı yan yana 8 maden işçisinin olması. Birlikte aynı sofrayı paylaşmışlardı omuz omuza çalışıyorlardı ve o şekilde de öldüler hayatlarını kaybettiler. Cenazede tabi en çok dikkati çeken noktalardan birisi biraz önce de siz de bahsettiniz. Yırtık lastik ayakkabıları Recep Gökçe'nin, Tezvan Gökçe'nin babası en çok o dikkatleri çekti. Ee, i̇nsanlar tabi ki o manzarayı görünce daha sonrasında da gazetelere, televizyona yansıyınca ee, çok üzüldüler yine zaten Tezcan Gökçe'nin annesi de e, o kadar temiz ve bir şekilde söylemişti ki oğlum yüzme bilmiyordu diye yani o anne baba aslında bu biraz da simgesi oldu diyebiliriz bu Ermenek maden kazasının Yine Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı cenaze namazını ve onun sözleri de çok dikkat çekiciydi. Siz dedi işverenlere seslendi cenaze namazını kıldırdıktan sonraki konuşmasında eğer dedi siz dedi işçinin hakkını dedi yiyip de nasıl e, günah işliyorsanız güvenliğini de sağlamazsanız büyük günah işlersiniz sözleriyle belirtti bunu ve haykırıyorum dedi buradan ee, oldukça anlamlıydı Mehmet görmesinde bu sözleri sadece 10 maden işçisinin yakını yoktu 8 maden işçisinin yakını yoktu 18 maden işçisinin yakını vardı orada madenden çıkartılmayan işçiler 8 işçi var halate bir madenin altında onların yakınları da törene katıldı birbirlerine destek olmaya çalıştılar acıları paylaşmaya çalıştılar Kemal Yücel
0: Sibel Maden'de yaşamını yitiren Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe'nin lastik ayakkabıları bir yandan da simge oldu. Belki de biraz da öz eleştiri yapmak lazım. Gazeteciler bir simge arıyorlardı. Recep amca bu simgeyi verdi gibi gözüküyor. Ama her zaman orada insanlar bu siyah kara lastik ayakkabılarla hayatlarını sürdürüyorlardı. Cenaze töreninde biz birden bu gerçeği fark etmiş gibi davrandık veya hakikaten de bazılarımız samimi olarak bu gerçeği yeni fark etti. Orada insanlar nerelerde yaşıyorlar herhalde bunu bir hatırlatmaya gerek var. Yani Ermenek'teki insanlar çevresindeki insanlar çocuklarını babalarını eşlerini madene gönderen ve hakikaten belki de kapısından girmeye korkacağınız o maden ocağın dehlizlerinden alın teriyle orayı kazarak yaşamlarını kazanmaya gönderenler nerelerde yaşıyor kim bu insanlar herhalde bir hatırlatmakta fayda var.
1: Evet gerçekten çok iyi olur çünkü biz de buraya geldiğimizde aslında Kemal yurteri olayın ardından ilk bir hafta biz köyleri dolaştık madenci yakınları ile görüştük inanın yani çok farklı bir manzarayla karşılaştım ben çünkü burası aslında İç Anadolu'da çok büyük kentlere yakın bir yer işte Alanya'ya 4 saat mesafede Konya'ya 4 saat mesafede. Buradaki manzarayı görünce o kentlerle hiçbir alakası olmadığını düşünüyorsunuz burada yaşayan insanların. Yani hem köylerde hem beldelerde aslında aynı manzara var. Güney Yurt'ta birçok mahalleyi dolaştık. Yine evlerin aynı şekilde olduğunu gördük. Köylerde yine aynı şekilde manzara var. Biraz isterseniz ondan bahsedeyim. Kazancı Köyü, Türkiye'yi ağlatan Ahşe Teyze ve Recep Gökçe'nin köyü. Oğlunu Tezcan'ı kaybetti maden kazasında ve kazancı köyü maden ocaklarına tam 2 saat uzaklıkta. Yani her gün Tezcan ve arkadaşları 6'da saat sabah 6'da yola çıkıyorlardı ve uzun bir yol, yolda virajlarla dolu ocağa gidiyorlardı. Geri yine 2 saat uzaklıkta geri geliyorlardı. Yine şikayet etmiyorlardı. Yokuşlar çok fazla, yollarda asfalt yok ve yağmur yağdığında da her yer çamur olmuş durumda. Araçları bırakın, otomobilleri bırakın, yürümekte bile insanlar zorlanıyorlar bunlar. Evlerin manzaraları da hep aynı, beton duvarlar, taş evler, kireçle kaplanmış sadece ve... Odalarda da işte hayatlarını kaybeden çocukların uğruna hayatlarını kaybettiği kömür sobaları var. Yani burada gördüğümüz manzaralar hep yarım kalmış evler. Para kazanacağız da kış aylarında para kazanıp da yaz aylarında para kazanıp da o evleri tamamlamak tek amaçları. Aile genişledikçe bir oda daha açılıyor. Geniş aileler var. Madenciler sadece eşlerine çocuklarına değil yaşlı anne babalarına da bakıyorlar. Onların bakımını da yükümlülük üstlenmek zorundalar. O da asgari ücretle bakmaya çalışıyorlar. Zaten madencilik dışında da pek bir geçim kaynağı yok. Bu Kazancı köyünde de öyle. Ayşe teyzenin iki çocuğu da madenci. Çocuklarının hiç madene gitmesini istemiyormuş da. Onu da bize belirtti kendisi. Madencilik dışında başka geçim kaynağı da olmadığı için işte tarlalar da çok az. Çünkü burası torosların eteğinde ve Yokuş her yer yani geniş bir arazi yok ve çok az tarlalar olanda ancak kendilerine yetiyor kendi ailelerine yetiyor. İşte elma yetiştirilmeye çalışıyormuş o da e, elma yetiştirilen yerde yine Üzümlü köyü ve e, bu taraflar e, o taraflarda da elma para etmiyor. E, Orta doğudaki yaşanan olaylar nedeniyle ihracat azalmış biz de gittik gördük ki elmalar hep yollarda kalmış. Yollarda, kasalarda bekletiliyor. O da para etmedi dediler. Hani tek geçim kaynağı madencilik, tuvaletleri dışarıda olan evler var gördüğümüz. Hep yarım kalmış. Şimdi yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyorlarmış. Ancak işte bu kazanın ardından da bu şekilde evler.
0: Sibel, Tezcan Gökçe'nin babası Recep Gökçe kara ile bize bir yandan da şey hatırlattı. Yani Türkiye manzarasını bir kez daha hatırlattı. Çünkü anladığım kadarıyla... Karalastik bizi biz çok şaşırarak gördük bizi çok şaşırttı tırnak içerisinde söylüyorum fiyatına baktık karalastik lastik nedir diye haberler gördük bunun fiyatına ilişkin bir takım araştırmalar okuyoruz birden bir kara lastik gündemimize girdi esasında tabi Türkiye'de Anadolu'da insanlar çok uzun yıllardır kara kullanıyorlar Karalastik kullanan çok sayı insan var ve herkes de mağazadan alışveriş yapmıyor bu gerçeği de biz Recep amca sayesinde öğrenmiş olduk. Ancak Recep amca bize farklı bir şey aktardı. Bu çok alçak gönüllü ve çok içten anlatımlarıyla bazı gerçekleri bir kez daha hatırlattı. Recep amca kimdir? Onunla cenaze sırasında mutlaka karşılaştın. Onun köyünü biliyorsun. Son derece sakin. Oğlunun yaşamını yitirmesini bile büyük bir acıyı olgunlukla karşılamış, içine atmış ve hatta işte bir çalın altına girdi şimdi. Diyerek bu kadar da bu acıyı e, sakin ve sabırla karşılayan bir insan görüyoruz. Sen daha yakından tanıdın. Bize bu hem kara lastik yerçeğini bir kez daha hatırlatan hem de Anadolu'yu herhalde bir şekilde e, biz hatırlatmış olan Recep amcayı anlatabilir misin?
1: Tam bir Anadolu insanı. Recep amca da, Ahşe teyze de öyle diyelim... Cenazeden sonra evlerine gittik. Hem başsağlığı diledik hem de kendileriyle konuşmak istedik. Hani bu kadar bütün Türkiye konuşuyor. Sizinle bir tanışmak istiyoruz dedik. Gittik yanlarına evlerine bize kapılarını açtılar. Recep amca biraz daha böyle sinirliydi. Ayşe teyze daha sakin gördüğüm kadarıyla. Ve bize evlerini açtılar konuştuk. Yırtkaya kapıdan bahsetti. Yani dedi ki biz zaten Recep amcaya... Ayakkabı yağıyor belki 60 çift ayakkabı geldi ama dedi ben lastik ayakkabımdan vazgeçmem dedi. O kadar ayakkabı da gelse o yine lastik ayakkabısını giyecek. Çünkü ben bununla rahat ediyorum tarlada, çamurda, bahçemde. Yine lastik ayakkabılarını giydi ve o kadar da naif ki ben dedi bunları giymezsem ayıp olur. Madem hediye getirmişler müftü özellikle müftüden istemiş çünkü müftü getirirse giyerim başka türlü giymem. İmam getirirse giyerim diye, başka türlü giyemem diye e, bu şekilde belirtmiş ve e, bizi de o ok yani çok böyle e, nasıl diyeyim hani anlatmakta bile zorlanıyorum aslında Anadolu insanını çok iyi niyetliler, çok temiz kartiler. Hatta Aşe teyze bu saatte nereye gidiyorsunuz geç bir saatte, lütfen burada kalın gitmeyin birlikte yemek yiyelim bizi bu şekilde ağırladılar ve acılarına, oğullarının acısına rağmen. O acıya rağmen e, yine de e, gelen insanlarla ilgilenmeye çalıştılar. Aslında onlar bütün Türkiye'nin tanıdığı isimler ama onlar o kadar da bunun farkında değiller. Kendi hallerinde yaşayan insanlar.
0: Sibel sanıyorum başından beri izlediğini olayı Ermenek'deki maden faciasına aktarmıştım. Dolayısıyla belki bir son durumda özetlemen gerekecek. İlk kaza meydana geldiğinde gittin. Daha sonra kurtarma çalışmaları devam ederken gittin. Ve son olarak da insanların acılarını paylaştın orada. Cenaze törenleri varken de oradaydın. Bu arama çalışmaları nasıl devam ediyor? Teknik olarak hangi aşamadalar? Nereye ulaşmış durumdalar? Bir de insanların tabii artık umudu tamamen gitmiş durumda anladığım kadarıyla. Onların duygularını anlatabilir misin? Onların beklentileri neler?
1: Evet, e, bir evi ziyaret ettik. Zaten ondan başlayalım Kemal Yurteri. E, beş madencinin hayatını kaybettiği birinin de halen arandığı Aşağı Çağlar Köyü'ne gittik. Ve bu köylerden birinde yine Aşağı Çağlar Köyü'nde, torukların eteğinde bir köy. Yine her yer yokuş, her yer asfalt yok denecek kadar yine evlerin çoğu topraktan. Böyle bir eve gittik. Ali Haznedarın evine. Eşi Fadime Haznedar ve o da Üç kız çocuğuna sahipler ve e, bir eşi beş aylıkta hamile. E, dördüncü kız çocuğu geliyor. Yani çok zor durumda. E, Ali Hazne'den bir taraftan çocuklarıyla ilgilenmekte. Diğer taraftan düşük tehlikesi yaşıyor. Diğer taraftan da eşini düşünüyor. Eşinin çıkartılmasını artık hani cenazesine ulaşayım diyor. Eşinin ismini... o doğacak çocuğunun ismini bile koymuş, takvime yazmış. Yine haberlerimizde gösterdik. Fadime Hanım Haznedar da e, üzüntülü bir durumda. Tabii eşinin çıkartılmasını bekliyor. Yine aynı köyde 3 arkadaşın ölüme gittiği haberini aldık. Bunlar 3 arkadaş. Bahri Uzan, Osman Çoksoylar ve Hüsnü Çolak. İşte afet ekiplerinin de belirttiğine göre, onlardan aldığımız üzüntülere göre birlikte Sarılarak vefat etmişlerdi maden ocağında. Bunlar da aynı köyden aynı varlığa çalışıyorlardı. Beş yıldır aynı ocağa aynı sade serviste gidiyorlardı. Tabi burada tek konuşulan şu anda bunlar konuşuluyor cenaze sonrası ama en fazla konuşulanda sekiz madenciye nasıl ulaşılacağı ne zaman ulaşılacağı aileler de merak ediyor. Dördüncü baş yukarı kısmında arama çalışmaları hızlandırılmış durumda burası aynı zamanda da suyun geldiği nokta olarak tahmin ediliyor ve yine AFAD ekiplerinden aldığımız habere göre çalışmalar hızlandı ancak bir iki gün içinde yine de sonuç alınması zor. Bu noktada çalışmaların hızlandığını afet ekiplerin ve madencilerin bu noktada yoğunlaştırdığı çalışmaları yine iki noktada işte hem nefesli hem Desendere'de çalışmalar devam ediyordu. Ancak Desendere kısmında suyun geldiği noktaya doğru arama çalışmalarının hızlandığı bilgisini de aldık bugün Kemal Yürteri.
0: Sibel kolay gelsin teşekkürler. Muhabirden de bu hafta Ermenek'teki maden kazasındaki son duruma baktık. NTV muhabiri Sibel Atasoy notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.